0: Хорошо, тему своей проповеди я назвал таким образом, секреты настоящего отцовства, секреты настоящего отцовства, но секретов как таковых на самом деле нет, это, это никто не прячет эти все знания, просто без Бога, когда мужчина пытается сам быть отцом, ему не на что опереться, он не знает, ну, как Бог задумал отцовство, каким должен быть отец, с точки зрения Божьего дизайна, Божьей изначальной задумки. Поэтому это для, для, для многих мужчин сокрыто, и Слово Божие раскрывает там эти секреты. Поэтому и такое название «Настоящее отцовство». Поговорим об отцах. Что это значит? Что это такое? Быть настоящим отцом. У нас в стране отмечается День Матери, но почему-то нету Дня Отца. Это как-то иронично и символично. Нет Дня Отца, может быть, потому что практически нет настоящих отцов, мало отцов. Понятно, что для этого существовали объективные причины. Наш народ пережил э, Великую Отечественную войну, которая забрала очень много мужчин. И послевоенное время, когда нужно было поднимать страну, восстанавливать разрушенное, Мужчин не хватало, и женщины были вынуждены становиться на позицию мужчин, и э, в этих семьях потом рождались дети, рождались мальчики. Кого они видели? Они часто видели слабых отцов, но очень сильных женщин видели, и они, вырастая в такой атмосфере... Вряд ли им удавалось впитывать в себя понимание настоящего отцовства. И дальше это повторялось из поколения в поколение. И сегодня мы имеем такую проблему, которую называют словом, которое мне очень нравится. Это слово «безотцовщина». Когда нет отцов, когда, когда, когда дети живут без отца. Интересно, что нет слова «безматерщина» или как-то как вот так вот нет этого слова. Почему? Я не знаю, как-то так сложилось. Наверное, потому, что в деле воспитания, в взросления детей гораздо более важную роль играют отцы, или должны играть отцы. И поэтому их отсутствие, или отсутствие настоящего отцовства, оно так сильно заметно, что и возник, родился этот термин. Может быть, не знаю, но так или иначе, мне бы хотелось сегодня поразмышлять с вами на э, вот эту тему, тема настоящего отцовства. Давайте мы откроем вместе с вами послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Мы прочитаем всего лишь один короткий стих, который очень-очень ну, емкий, в нем очень много содержания, которое я попытаюсь сегодня раскрыть. Четвертый стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И весь последующий час мы будем рассуждать вот над этим одним предложением. Вы скажете, а что тут рассуждать, все понятно. Но на самом деле здесь очень-очень много мыслей, очень глубокое содержание в этом отрывке. Если мы посмотрим в целом на послание апостола Павла к Ефесянам, то мы увидим, что... В конце послания, 5-6 глава, апостол затрагивает много различных социальных групп. Помните, он там говорит э, к мужьям, говорит к женам, к рабам, к господам, к отцам, к детям, к родителям в целом, да, и каждому дает свое слово «наставление». И наставление, данное отцам, конкретно отцам, оно чрезвычайно краткое, но очень-очень емкое. Мы рассмотрим это предложение, это наставление с трех сторон. Прежде всего, мы посмотрим на то вот, общее положение, как Бог задумал отцовство, кем должен быть Отец в глазах Божьих, в Божьем замысле. Потом мы посмотрим на ответственность, которую Бог возложил на отцов, какую роль они должны играть, за что они отвечают, от, ну, за что они ответственны. И э, в самом конце, в заключении мы рассмотрим, э, на что же отцу опираться, чтобы вот соответствовать заданным Божьим стандартам, где брать силы, как стать таким, каким Бог хочет видеть настоящего отца. И э, давайте начнем прямо вот с того, чтобы попытаться увидеть в Священном Писании общее положение, то есть, как в целом Отец э, представлен в Священном Писании в соответствии с Божьим замыслом. Посмотрите, как начинается четвертый стих. «И вы, отцы». Когда предложение какое-то начинается с союза «и», о чем нам это говорит? Наверное, о том, что... То, что идет после и, оно органически связано с тем, что было выше. Да, это со... Он так и называется соединительный союз. Поэтому и рассматривать это наставление нужно в контексте того, что было выше. Даже, наверное, в контексте всего, всего священного описания. Не священного Писания, а всего послания к Ефесянам. А это послание имеет уникальную структуру. Это послание в целом, если смотреть послание к Ефесянам, оно говорит нам о том, как сила Евангелия способна преобразить человека. И э, в самом начале делается такая заявка, вторая глава послания к Ефесянам говорит о том, что мы были мертвы в своих грехах, но Бог, возродивший нас по милости своей, оживотворил сердца наши, Он спас нас. Да? Сила Евангелия, благодатью вы спасены. Вот благодать, это сила Евангелия. Сила Евангелия в благодати. И здесь говорится о том, что мы спасены благодатью, что благодать оказывает на нас влияние, что Евангелие оказывает на нас влияние. Серединка послания рассказывает о том, как практически сила Евангелия влияет на человека, спасенного человека. И в конце уже представлены результаты воздействия силы Евангелия на человека. И оно дифференцированно показано, да? какими становятся мужья, пережившие силу Евангелия в своей жизни, какими становятся жены, какими становятся рабы, какими становятся господа, какими становятся родители, какими становятся дети. И наша главная сегодня тема – какими становятся отцы, пережившие на себе силу Евангелия. Вот это очень важно понимать. Вначале, и мы к этой же мысли вернемся в самом конце этой проповеди, и вы поймете, почему. Если смотреть с первых страниц Священного Писания, то нетрудно заметить, что отцы всегда занимали очень важную роль в развитии вообще всего человечества. Когда Бог создавал людей первым, кого Он создал, мужчину или женщину? Бог первым создал мужчину. Когда была сотворена женщина, вы отдавали себе отчет о том, что женщина была сотворена самой последней, в самую последнюю очередь. После женщины Бог уже ничего не создавал. Смотрите, о чем это говорит. Бог сотворил мужчину, Бог сотворил Эдемский сад, Бог дал мужчине задание, цель, работу, дело. И мужчина пытал, уже начал осуществлять это дело. Мужчина начал исполнять Богом порученное ему задание. И э, Бог наблюдал за мужчиной, и Бог увидел, что ему нужен кто? Помощник. И вот когда уже все было сотворено, э, роли распределены, цели э, намечены, планы составлены, и уже пошла работа, и вот когда уже все-все-все-все было, Бог создает женщину как помощницу. Мужчина, знаете, о чем это говорит? О том, что когда, когда парни, когда молодые люди думают о создании семьи, о браке, очень важно понимать, что женщина, она придет в брак как помощница для мужчины. И она придет только тогда, когда у мужчины уже будет какая-то самоопределенность, когда он будет иметь дело в своей жизни, когда он уже начнет осуществлять это дело в своей жизни и возникнет потребность в помощнике, тогда Бог приводит женщину. Многие мужчины никак не могут определиться, никак не могут э, устроить свой брак, э, мне кажется, по вот этой простой причине. Они живут так, что они ничем не заняты, у них нет дела их жизни, им помощница как такова, то есть даже если женщина есть рядом и она хотела бы занять где-то место рядом с этим мужчиной, она не видит своего места рядом, как помощница, дела нет, лидерства нет, понимаете, о чем я говорю? Вот Это очень-очень важный момент. Потом у Адама и Евы стали рождаться дети. И дети, они были подчинены обоим родителям – и отцу, и матери. Но ответственность лидера все-таки лежала на мужчине во всем – в общем направлении жизни, в воспитании детей – во всем, что касалось семьи, ответственность всегда лежала именно на отце, и отцы определяли курс развития семьи в целом, то, как, то куда движется семья. Почему? Потому что Бог таким образом определил роль мужчины. И э, мы находим доказательства этому факту прямо в первых главах книги Бытия. Посмотрите, ну, допустим, «Бытие 4.20». Смотрите, что там написано. «Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами». Посмотрите, этот Иовал определил направление развития жизни всех своих потомков. То есть, признано, что этот мужчина, Иовал, фактически был отцом всех, кто после этого стал жить в шатрах со стадами. Всех, кто стал заниматься скотоводством. Он определил направление для последующих поколений, которые от него произошли. Почему? Потому что в этом заключалась роль отцов. Бытие двадцать один. Имя брату его. У него был брат. Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Познакомьтесь со своим праотцом. То есть, этот человек, этот мужчина, этот отец определил свое направление для своих потомков. И от него произошли все музыканты. Удивительно. И речь идет не только о профессиональной сфере, но также и о духовной сфере. Потому что уже в 26 стихе мы читаем о другом мужчине. Посмотрите, у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Этот мужчина, Енос, он акцент сделал именно на поклонении Господу. И от него пошло э, то, что люди стали э, осознанно поклоняться Богу. Его поколение характеризовалось вот именно этой особенностью. Посмотрите, как отцы определяют направление жизни своих потомков, последующих поколений. В 126-м псалме мы читаем очень интересное сравнение, очень интересную аллегорию, которая также нам описывает роль отцов. Ну, давайте мы прочитаем с третьего стиха. Псалом 126, третий стих. Вот наследие от Господа, дети. Дети наследие от Господа. Награда от Бога, плод чрева. Четвертый стих. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Пятый стих. Блажен человек, блажен муж, блажен отец, который наполнил ими колчан свой. Не останутся такие люди, кто наполнил свой колчан стрелами, в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Посмотрите, сыновья сравниваются со стрелами, а отцы с лучниками. Что делают лучники? Выпускают стрелы. Лучник определяет направление, в котором полетит стрела. Подобно этому отец определяет направление, в котором пойдут его дети, в котором будет развиваться его семья, его жена, его дети. Отцы задают направление. Когда Бог призвал Авраама, то Бог заключил завет не только с Авраамом, но и с потомками Авраама. Это очень интересный момент. Можно спросить, откуда, откуда Бог знал, что потомки Авраама не пойдут своим путем, не распорядятся своей судьбой так, как им кажется верным. Бог рисковал, заключая завет с теми, кто еще не родился. Нет, потому что посмотрите, как Господь на это смотрел. Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. Бог говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. А дальше внимательно слушайте. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим, и дому своему после себя ходить путем Господним творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Способность Авраама оказывать влияние на своих потомков, определять направление развития грядущих поколений, возможно, эта способность была одной из ключевых, из, из решающих характеристик этого человека – Почему Бог и выбрал Авраама? Возможно, я, это, это не сказано прямо, и это мое предположение, но так или иначе, Бог, заключая завет с Авраамом, рассчитывал на него как на мужчину, как на отца, как на того, кто определит э, направление движения всего последующего рода. Бог говорит, я народ от тебя произведу. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты из своих детей наставил в том, что... Мы в Завете, вообще со всем твоим родом. Это чрезвычайно важно. Итак, роль Отца заключается в том, чтобы определять направление развития своих потомков через поколение. Это ответственность Отца. Отцы должны влиять на своих потомков. И речь идет не столько о, ну скажем... Знаете, как, как некоторые люди себя представляют? Вот папа должен запереться в молитвенной комнате и значит, выпросить у Бога, кем будет его сын, кем будет его дочь. А потом выйти из молитвенной комнаты и сказать, так, сын, ты, значит, будешь юристом, а ты, дочка, будешь у нас врачом. Ибо так мне сказал Господь. Это, это несколько примитивно. Здесь есть два момента, которые, ну, как сказать, опасны, зыбкие, потому что там, где есть человек, там всегда присутствует человеческий фактор. Человек может ошибиться, человек может не так понять Бога. Человек может, знаете, как родители часто хотят в своих детях реализовать то, что сами не успели реализовать. И вот этот может быть такой окрас здесь, поэтому... Не, не пытайтесь навязывать своим детям, кем им быть, хотя отцы должны определять направление для своих детей, но при этом не навязывайте, кем им быть в области профессии или, я не знаю, направления в жизни. Посмотрите, мы говорим о том, что отцы призваны определять направление для развития своих потомков сквозь поколения. Да? То есть это гораздо шире, чем определить профессию для своего ребенка. И мы будем смотреть на, на это гораздо шире, потому что профессия, это, это важно, конечно, но это вырисуется, рано или поздно вырисуется. Но гораздо важнее, чтобы мы опирались не просто на какие-то личные свои откровения, а э, я покажу в Священном Писании, каким образом, через что конкретно, и в слове это написано чтобы не гадать уже, в слове это написано, как, через что отец определяет направление для развития своих детей. Мы об этом будем подробно говорить, но прежде я хотел бы немножечко еще рассказать об общем представлении роли отцов. Итак, мы увидели, что в первых главах книги «Бытие» отцы предстают в роли тех, кто задает направление, тон развития для своих семей, у Авраама это было. Позже, когда Бог заключил завет свой с народом Израиля, то в законе Моисея была прописана эта роль для отцов. Посмотрите, в 4.9 написано. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. То есть отцы ответственны за то, чтобы наставлять своих сыновей, своих внуков, и чтобы те могли наставлять своих. То есть о том, чтобы влияние шло из поколения в поколение. Подобные же мысли мы находим и в книге Псалтирь и Притчи, которые были написаны позже уже, гораздо позже закона Моисея. Ну, например, притчи, 4 глава 1-2 стихи. Сказано, слушайте, дети, наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Кого дети призваны слушать? Отца. Чьим наставлением внимать? Отцовским наставлением. То есть отец ответственен за наставление детей в семье. У матери другая роль. Учить и наставлять в семье – это ответственность отцов. Мы говорили много о матери, о женщине, о материнском призвании в конце прошлого года. Помните, я обещал, что в феврале, немножечко не уложился, в феврале следующего года мы будем говорить о мужчинах и об отцах. Вот я выполняю это обещание, мы сегодня говорим об отцах. Так вот, у отцов несколько другая роль, чем у матерей. В чем это заключается, в чем это видно? Вообще, наверное, одна из самых главных задач обоих родителей в отношении детей заключается в том, чтобы научить детей жить под властью. Это очень важно. Дети все рождаются с духом непокорности, с духом самоутверждения. И они, конечно же, не желают признавать над собой авторитет своих родителей. Ну, все мы сталкивались с маленькими детьми, как кто-то сказал. Вот странно, хорошему детей учишь-учишь, учишь-учишь, учишь-учишь. И где-то как-то что-то, но ну, чуть-чуть кроха они запоминают. А плохому уже их никто никогда не учил. У них как-то само получается. Вот почему-то. Вот как так выходит? Да потому что дети рождаются с духом непокорности, бунта. Они внутри бунтари, да, И они ни, ни в коем случае не хотят признавать над собой никаких авторитетов. И задача родителей заключается в том, чтобы научить детей жить под властью. Не жить, не признавая власть, а чтобы... Дети выросли людьми, понимающими, что над каждым человеком существует власть. И нужно учиться признавать эту власть. Вот почему, одна из причин, почему Бог дает детей в семью, младенцев, маленьким. Представьте, Он бы сразу взрослых дал. Вот представьте. Да? Пока ребенок маленький, его можно поругать. С ним можно справиться. Ну, простите за такие слова. А если он здоровый такой, детина, а вы говорите, сыночка, вот это нельзя. А что у мамы, почему нельзя? И все, и уже не то, что мама, Папа уже не справится с ним. Но Бог предусмотрел, что дети приходят, новые люди приходят в семью маленькими, чтобы... Родители могли справиться, чтобы родители могли, пока еще дети маленькие, научить детей. Потому что потом, когда дети вырастают, учить их покорности власти – пустая трата времени. Они потом просто, ну, становятся людьми, не признающими никакую власть. Им никто не указ. Они творят, что хотят. Так вот... Если задача родителей заключается в том, что они должны научить детей покоряться власти, то в этой задаче, в исполнении этой задачи у отца своя роль, у матери своя роль. В чем заключается роль отца? Он, он, он как представитель Бога для детей. Он представляет эту власть. Мама... Вот роль матери в обучении этом заключается в том, чтобы она своим детям показала наличие этой власти через свое собственное подчинение мужу. Когда папа говорит детям, «Дети, вы должны слушаться меня, потому что Бог дал родителям власть, потому что отец имеет власть в семье». И мама детям говорит, «Да, дети, нужно слушаться папу, Бог дал ему власть». «Бог а, мне повелел, чтобы я была покорна своему мужу. И вот как я покорна, как я покоряюсь власти своего мужа, так и вы должны покоряться власти своего отца». Вот в чем роль матери в этой конкретно задаче. Она показывает на собственном примере, что и она покорна. И когда дети видят, что мама покоряется власти папы, Тогда детям гораздо легче самим покориться власти своего отца. Этим она учит, мать этим учит своих детей быть покорными власти. Потом мать, конечно же, мы говорили об этом в прошлом году, создает атмосферу уюта, нежности, любви, тепла, доверия в семье, что крайне необходимо для нормального воспитания детей». Отец тоже создает определенную атмосферу, мы чуть-чуть позже сейчас об этом немножечко поговорим также, но главная его роль в семье заключается в другом. Главная его роль заключается в том, чтобы обеспечить лидерство, обеспечить направление, куда идти, и обеспечить продвижение в этом направлении главное – это духовное лидерство. Конечно, нужно там, материальное обеспечение, мы об этом все уже говорили в прошлой проповеди, да? Вот. Но самое главное – это духовное лидерство. Самое главное – это то, чтобы отец был тем, кто наставляет, кто учит, да? Поэтому и сказано, что «сын, слушай наставления отца». Отцы ответственны за наставление и вот когда ребенок видит власть над собой видит что мама покоряется этой власти он сам учится покоряться этой власти тогда у него власть ассоциируется не с вседозволенностью не с диктатом не с авторитарностью ребенок положительно начинает воспринимать власть и воспринимает ее не как угрозу себе но как источник для своей защиты, как источник, откуда он черпает любовь и, и заботу, видит любовь и заботу от отца по отношению к своему ребенку. Вот это очень важно. И для того, чтобы мужчины лучше понимали роль отца, мне кажется, для этого и сам Бог в Библии представлен... Вообще, вы никогда не задумывались, почему Бог в Библии представлен в мужском роде? Бог Он, а не она. И почему э, Бог не просто в мужском роде представлен, а Он представлен именно как Отец, Отче наш, Отец наш Небесный. Потому что ведь можно было бы для обозначения Бога выбрать любое другое понятие, как сегодня люди выбирают. Многим э, гораздо удобнее, если Бог будет просто э, вселенским разумом. Можно было бы сказать, Бог – это вселенский разум. Можно было бы сказать, Бог – это природа. Бог – это некое творческое начало. Как говорят философы, Бог – это экзистенциальная личность. Не обращайте внимания на это слово. То есть по-разному называют. Философы так, другие так, третьи так. Но Бог сам выбрал одно очень простое и понятное слово для того, чтобы люди олицетворяли Бога вот с этим пониманием. Бог назвал себя отцом. Он сказал, я ваш отец. И глядя на него, отцу легко понимать, каким он должен быть, отец в своей семье, для своих, для своих детей. Итак, если подводить итог, то можно сказать, что отец призван быть фактически представителем Бога для своих детей. Это его роль, это его привилегия, это его ответственность. Он показывает наличие власти, любящей власти. Дети учатся жить в покорности этой власти. Дети не воспринимают эту власть как угрозу своей безопасности или угрозу своему будущему развитию. Они видят в этой власти источник любви и заботы, которую они получают в свой адрес. И также отец определяет курс, направление развития для всей своей семьи. Вы все это послушаете, можете сказать, ну хорошо, хорошо, ты же сам вначале говорил про безотцовщину. А что если нет отца? Ну в силу тех или иных причин, ну, ну нет. По статистике сегодня в нашей стране 40% детей воспитываются без отца. И как вот, вот ты нарисовал такую важную, важную роль для отцов, а нет отца. Вот как, как теперь быть? что все, погибли, совсем плохо. Но, знаете, Бог так устроил жизнь, что в случае необходимости одни люди берут на себя функции, обязанности других людей, которых нет. Так, как все, так устроен наш организм. Человек может жить без одной почки. Человек может жить без селезенки. Почему? Потому что соседние органы начинают брать функции, которые выполнял этот недостающий орган, на себя разделять. То есть, организм перераспределяет нагрузку и другие органы начинают выполнять функции тех органов, которых теперь нет. Или это проявляется еще вот в чем, когда человек, потерявший зрение, начинает со временем ощущать, что его слух обостряется, его сенсорная ну, чувствительность становится острее. То есть, существующие органы чувств начинают дополнять или замещать отсутствующие органы чувств, которые человек потерял. Да? И когда в семье нет отца, тогда функция отца начинают брать на себя те, кто рядом. Чаще всего это мать. Поэтому в Библии сказано, что там есть места, где сказано «не отвергай наставления матери» слушай наставление отца, но не отвергай наставление матери. Когда нет отцов, тогда бабушки, дедушки, тети, дяди, они пытаются замещать. Не всегда это хорошо происходит, не всегда это полноценные замены, но это как-то спасает положение, это как-то выправляет ситуацию. И когда в семье нет отца, и, может быть, даже так получается, что и некому рядом вот взять на себя эти функции, но тогда уже эти функции должны выполнять э, служители церкви, пастор церкви. Я всегда говорю, когда ну, мы беседуем, когда мужчина, женщина собираются заключить брак, и они готовятся к браку, я всегда говорю – «Послушай, если я знаю, что эта это женщина или эта девушка, которая собирается выйти замуж, у нее нет отца, или рядом нет отца, в этом городе нет отца». Я всегда мужчине говорю, что я, я как отец для нее, я вместо отца. Иногда эта женщина может быть немножко старше меня, я говорю, но я, я чувствую на себе эту ответственность, и я несу эту ответственность. Если ты будешь обижать ее, я не позволю тебе этого делать. Если она придет ко мне со слезами, я буду защищать ее от тебя. Мужчинам не нравится почему-то это. Но поставьте себя на мое место. Если речь будет идти о вашей дочери, вы не будете разве защищать вашу дочь? Будете. И поэтому, мне кажется, каждый пастор должен всегда предупреждать. Вот если они стоят тут перед алтарем, он всегда должен говорить, послушай, ты берешь в жены, ты берешь в свою жизнь, Девушку, женщину, ты должен помнить, что у нее есть отец. Ты ее взял не просто с улицы, ты ее взял откуда-то. И ты ее взял не для того, чтобы она стала жить хуже, чем там, где она жила до того. Она лучше должна жить. Но если, войдя в брак, выйдя замуж за тебя, ей будет хуже, Знай, что у нее есть отец, духовный отец, физический отец, кто станет на ее защиту. И я абсолютно убежден, что пасторы, священники, служители должны стать для своих людей, особенно для тех, которые не имеют отца, физического отца, должны стать отцами. Это очень важная функция, это очень важная роль. Почему? Сам Бог так поступает. Сам Бог так поступает. Посмотрите, Псалом 67, 6-7 стих. Псалом 67, 6-7 стих. Вы увидите здесь синодальный, вместе 6-7. Синодальный перевод, я прочитаю вам современный перевод. Он, то есть Бог, отец-сирот и заступник-вдов. Отец-сирот и заступник-вдов. Жилище своем святом. Бог одиноким дает дом, и семью. От, Бог, отец, сирот. Сироты – это дети, которые потеряли родителей, потеряли отца. И Бог говорит, я становлюсь для вас отцом. Я ваш отец. Вдовы – это те женщины, которые потеряли своих мужей. И Бог говорит, я становлюсь, я теперь вас защищаю. Я ваш заступник, защитник. Дальше смотрите, Бог одиноким дает дом и семью. Кто потерял семью, Бог дает им семью, Бог замещает. Кто потерял дом, Бог дает дом. Бог так делает, поэтому и священники так должны поступать, поэтому и пасторы так должны поступать. Не все, может быть, это понимают, поэтому, возможно, поэтому апостол Павел говорил, что обращаясь к римской церкви, он говорил, у вас много наставников, но у вас мало отцов. Мало тех, кто понимает, что нужно быть отцами для своих духовных детей. Итак, определить, обеспечить курс развития семьи, детей, ведя их прежде всего к духовной зрелости, к личному познанию Бога. Вот основная задача отца-христианина. Мы говорим сегодня о, об отцах знающих Бога, об отцах, которые являются настоящими христианами. Потому что отцы играют ключевую, стратегическую роль в судьбе своих детей, в судьбе своей семьи. И это очень важно понимать мужчинам. Теперь давайте мы посмотрим на то, какую ответственность Бог возлагает на отцов. Возвращаемся опять к Ефесянам 6 глава 4 стих, наш Ключевой отрывок, наше базовое место для размышления. Смотрите, написано. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Каким образом родители обеспечивают курс развития семьи? Каким образом родители обеспечивают направление развития в жизни своих детей? Не в том плане, что они говорят, так, ты будешь адвокатом, ты будешь поваром ты будешь кем-то там будешь, ну, кем-то там будешь. Нет. Вот, через, вот здесь, в этом стихе есть два очень важных фактора, через что конкретно, и это написано в Библии. Это не то, что там отец должен получить в личном откровении. Мы слишком много внимания уделяем каким-то личным откровениям. Человек может ошибаться в слышании голоса Божьего, но человек никогда не ошибется в написанном Божьем слове. И вот эти два фактора, через которые практически отец осуществляет определение направления развития для своих детей. Что это за факторы? Что нужно делать? Не раздражайте своих детей, но воспитывайте их. Знаете, это как две стороны одного целого, потому что вначале дается отрицательная категория, что не нужно делать. Что не нужно делать? Не нужно раздражать. Да? И вторая сторона, что нужно делать? Что нужно делать? Воспитывать в учении наставления Господня. Не раздражайте, но воспитывайте. Не раздражайте, но воспитывайте. Что это значит? Но прежде всего хотелось бы сказать, что вот это наставление в этом четвертом стихе было чрезвычайно необычным. Очень необычно звучало для того места и времени, где и когда оно было написано? Кому адресовано? Дело в том, что в то время, когда было написано это послание, церковь находилась в Римской империи. Да? Значит, Рим распространил пределы своих владений на значительные территории, и фактически первая церковь находилась внутри Римской империи. Так вот, в обычаях и культуре Римской империи того времени, первого столетия, да, дети всегда считались абсолютной собственностью своих отцов. Отец имел право не только наказывать своих детей, он имел право их унижать. Он имел право их бить, он имел право продать своих детей, он даже имел право убить своих детей, не неся при этом никакой ответственности. Закон не запрещал это. Закон Римской империи рассматривал детей просто как вещь, как собственность своих отцов. И они могли делать все, что угодно со своими детьми. Таковы были общепринятые нормы морали, таковы были ценности Римской империи того времени, Когда рождался ребенок, мать этого ребенка обычно брала ребенка на руки, подходила к отцу ребенка и клала его на землю. Отец смотрел на ребенка, и если он поднимал ребенка на руки, брал на руки, тогда этот ребенок признавался законным а, членом семьи, принятым. Если отец стоял и смотрел на этого ребенка, а потом разворачивался и уходил, этот ребенок считался отвергнутым, непринятым. Обычно таких детей брали и относили на рынок рабов, и их продавали в рабстве. Вот так обстояло дело с детьми в Римской империи. И вот в таких условиях апостол Павел пишет об ответственности отцов. «Не раздражайте детей». Но воспитывайте. Речь о том, не о том, чтобы не обижайте, не бейте, не наказывайте, не убивайте, не продавайте в рабство. Для тех людей а, планка Божьих стандартов, на их взгляд, казалась настолько высокой, она так была задрана, что казалось, да, это же невозможно. Но это был Божий стандарт. Божий стандарт, который на протяжении столетий, культур, веков, эпох, народов и прочего, 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 не меняется. Это стандарт для возрожденных мужчин, для возрожденных отцов. И этот стандарт заключается в двух повелениях или э, в двух сторонах одной медали. Не раздражайте, но воспитывайте. Не раздражайте но воспитываете. Меня всегда поражает, как Бог кратко и очень емко описывает очень большие, очень серьезные, очень важные вещи. Не знаю, если бы мне предложили написать стандарт Божьего отношения к отцам, какие должны быть отцы, я думаю, я бы сел за написание книги. А Бог ограничился вот простым одним предложением. Не раздражайте детей, но воспитывайте их. Удивительно. Давайте поговорим, что входит вот в эти два повеления. Не раздражайте, но воспитывайте. Надо, надо прежде всего сказать, что если Бог дает такую ответственность, да, ответственность всегда уравновешивается властью. Если Бог поручает... Ну, образно говоря, если Бог поручает вам помыть пол, Он всегда вам даст тряпку и ведро с водой. И швабру, чтобы вы могли это сделать, да? То есть нет такого, Бог поручил вам и что-то, и не обеспечил вас всем необходимым, да? Так вот, когда Бог поручает мужчине не раздражать, но воспитывать, Бог обеспечивает мужчин, отцов авторитетом. Очень жаль, жалко, что мужчины часто используют этот авторитет не для... Ну, не по назначению, а для того, чтобы самоутверждаться, для того, чтобы властвовать над женой, над детьми, в обществе самоутверждаться. Но это неправильно. Мужчины должны понимать, что, а, то, что то, что нам Бог дал, да, мы должны это использовать по назначению. А, две грани. Не раздражайте, но воспитывайте. Я повторяю, чтобы у вас осталось в памяти это. Давайте поговорим о первой. Что значит «не раздражайте детей?» «Не раздражайте детей?» Наверняка сейчас дети сидят. «Да-да-да, пастор, вот здесь поподробнее становитесь. Вот, вот вложите в моих предков, чтобы они поняли, что нельзя, чтобы они меня раздражали. Нельзя, чтобы они детей раздражали». Подождите, детки, сейчас мы и о вас поговорим. Итак, первое, что должны отцы понять – в отношении своего отцовства, в отношении к своим детям. Самое первое, что нужно понять – не раздражать своих детей. Что это значит? Ну, смотрите, дети, они по своей природе, точно так же, как и взрослые, являются самоцентричными личностями. Они движены как и взрослые, самоугождением и самоутверждением. Вот представьте, рождается такой маленький ребенок. Он-то сам маленький, но его «я» внутри, оно такое же большое, как и у взрослого. Знаете, один пастор сказал, знаете, плоть, она и есть плоть. И пасторская плоть ничуть не лучше, чем плоть самого последнего грешника. Они одинаковы, плоть есть плоть. И я, человеческое я, есть человеческое я. Здоровый это человек, типа Николая Валуева, или это маленький ребеночек, он говорить еще не умеет, но у него я по размерам такое же, как у Николая Валуева. Такое же. И вот он родился в семью, маленький, хорошенький, такой ну, ангелочек. Нет, он не ангелочек, он эгоистик. И вот этот эгоистик с ужасом обнаруживает, что он в семье не главный, что есть папа и мама. И этот папа и эта мама, они почему-то решили, что они главные в семье. И по какой-то такой непонятной причине они решили, что я, счастье их жизни, подарок с небес, награда от Господа, я должен им подчиняться? Не, ну это куда-то, ни в какие рамки не лезет. Ребенок сталкивается с тем, что есть власть, она существует власть, и, и эта власть требует подчинения, а ребенок начинает конфликтовать. Он не собирается, он не хочет подчиняться. Он не будет признавать эту власть. Итак, отец... Учит ребенка признавать власть, а ребенок не хочет признавать эту власть. Чем заканчивается такая раскладка сил? Конфликтом. Конфликтом, конечно. Ребенок начинает сопротивляться власти, не желая ей покориться. И вот сложнейшая задача для отца в такой ситуации, когда нужно проявлять власть. А ребенок противится власти, не покоряется. Сложнейшая задача отца заключается в том, чтобы научить ребенка покоряться власти и чтобы он при этом не раздражался. Отцы, не раздражайте детей. Ну, вспомните из своей жизни. Вы говорите, так, вернись, убери тарелку в раковину и помой за собой посуду. Я не знаю, может быть, в ваших семьях о, ваш ребенок врывается в кухню, падает на колени и говорит, мамочка, папочка, простите, я как-то замоталась, совсем забыл, сейчас я помою, я вообще перемою месячную норму, за всех соседям пойду перемою, все, Прости, вот по недосмотру, по недогляду. Нет, то есть вы говорите, вернись, убери и помой. Ребенок начинает возмущаться, а почему я? А почему я дал? У нас мама моет посуду. И вот как, как, как реализовать власть, чтобы дети при этом не раздражали. Они же раздражаются. Вот интересно. Давайте подумаем, давайте посмотрим, как решается эта задача. Чаще всего попытки родителей преодолеть. Противостояние вот этого детского «я» превращается в настоящую войну большого человека с маленьким человеком. И, конечно же, у большого человека больше сил, возможностей, красноречия, больше возможности объяснить, что он делает, объяснить, что он правильно делает, да? быстрее оправдать себя. Короче, в этой схватке, в этой борьбе большого и маленького человека, ну понятно, кто обречен на поражение. Маленький человек обречен на поражение. Потому что, ну, ну, вы представьте, на ринг вышел качок такой весь и, и поставили какого-то дрыща 11-летнего. Он не просто его, он, он его в гроб загонит. Да? И вот дети примерно так видят свое противостояние со своими родителями. Их внутренний мир просто разрывается от осознания несправедливости. Ну, как им кажется. Они чувствуют свое бессилие, беспомощность. Они, что они делают? Они закатывают глаза и выдыхают. О, ну почему вы меня не понимаете? Ну, что за тупые родители у меня? Они приходят к убеждению, что это настоящая война. Война с родителями. Война, в которой силы абсолютно неравны. Война, в которой у них нет шансов. И вот сложная задача отца здесь вот в чем. С одной стороны, отец должен показать ребенку, что есть власть, и власти нужно подчиняться. С другой стороны, возникает сопротивление ребенка. Послушайте внимательно. Отец понимает, что нужно заставить покориться власти. Ребенок сопротивляется этому. И вот очень часто реакцией отцов на сопротивление ребенка становится искушение сорвать свой гнев, сорвать свою злость, обрушить на ребенка все свои силы, гнев, обиду, негодование. Он сильнее, он больше. Он прав, и отец срывается, кричит, бьет. И вот неокрепшая психика ребенка, она получает травму, удар, который разрушает в душе маленького человека, что-то разрушает. В притчах 25 глава 28 стих сказано, что город разрушенный, без стен, то человек не владеющий духом своим. Еще раз повторю. Отец понимает, что власти нужно покориться. Ребенок этого не понимает. Он сопротивляется. И а, это сопротивление ребенка рождает в душе отца искушение. да Я тебе сейчас покажу, кто главный. Слышишь? Ты попутал, что ли? Я сейчас тебе объясню, кто здесь отец, а кто здесь ребенок. И начинаются срывы. И не то чтобы дети, пережившие такое, они ну, психически нездоровые, нет, они нормальные дети, нормальные люди, но они просто сталкиваются вот с этим давлением, как им кажется, несправедливости жуткой. Это психологический такой удар, когда отец срывается на ребенке, а ребенку защититься нечего. И ребенок часто затаивает обиду и, и, и живет надеждой, что вот однажды он вырастет, однажды он станет сильнее, и что он потом этому отцу наваляет хороших. Ну или в конце концов как-то отомстит уже. Они живут такими утешениями. Но вспомните себя. После того, как вас накажут хорошенечко ремнем. Я помню... Я помню, мы были маленькие, я рос без отца. Роль отца в нашей семье выполняла бабушка, у нее был ремень. Мама меня никогда не наказывала, и брата моего. Наказывала всегда бабушка. И у нее был такой тонкий кожаный ремень, квадратный, сечение квадратное. Ну, кто в курсе, что это такое? Он был такой, как, как плетка, как веревка такая толстая. И он, берешь так, кожа, она аж так вот, как эластично, так вот. Вы не представляете, какая боль, когда били таким ремнем. Я вот вспоминаю часто, нам надерут задницы по первое число. И мы, а мы, мы маленькие, мы не можем справиться. и Мы ложились каждый на свой диван, отворачивались к стене. И я думал, чтоб ты сдохла, чтоб тебя машина переехала. Если выживешь, то я вырасту, обязательно я вырасту, я тебя убью. Мы не понимали, что мы думаем. Вы думаете, пастор, ну, такого мира нельзя рассказывать. Я рассказываю, потому что все так думали. Все до одного. В той или иной мере, больше, меньше, но так или иначе. Мы Это так устроена детская психика. Мы просто не понимали. И, знаете, когда 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 отцы не научились не раздражать детей, тогда в детях формируется именно такая внутренняя атмосфера. Потом, когда эти дети вырастают, им часто бывает сложно устроиться во взрослой жизни. Сложнее, чем те, которые росли в благополучных семьях. Они более замкнутые, они тяжелее ладить с людьми. Вообще, если проанализировать детские годы всех преступников, в 99,9% случаев обнаруживается крайне неблагополучное детство. Они практически все пережили насилие в детстве, либо со стороны отца, либо со стороны взрослых, либо жили, выросли без отца. Но что-то всегда такое было. Именно это в детстве разрушает внутренний мир ребенка, и они потом вырастают неблагополучными людьми. Есть множество историй, примеров. И я просто две расскажу, чтобы не злоупотреблять этим. Я слышал историю, я уже не знаю, насколько это правда или нет. а, а верующие, Это верующая семья. Они эмигрировали в Америку. Это было еще в советские годы. И они крайне бедно плохо жили в Советском Союзе, переехали туда, там было очень тяжело, становление, много работали. И ну, отец, мать и маленький ребенок у них там уже родился. Вот. И отец немножечко так поднялся, появились первые деньги, и он, он заработал на машину, он купил новую хорошую машину. Он приехал, поставил ее в гараж, позвал жену, ну и ребенок тут, сынишка маленький, там годика там, 3-4, я не знаю. Вот и позвал там соседей, хвалился, говорит, вот такая то модель, столько-то там лошадей, такой двигатель, такое все. И пока хвалился, он как-то ну потерял из виду сынишка. А сынишка бегал вокруг машины, и потом как-то вот такая пауза в в разговоре, и такой слышит, скрежет. Он заходит за другую сторону машины и смотрит. Сын какой-то железякой что-то царапал на двери. Причем ну так вот. Он даже не посмотрел, что там нацарапано было. Он так рассверепел. Он, он... Это для него как идол была эта машина. Он столько лет работы, сил... Он схватил бедного ребенка, и он стал бить по рукам, по пальцам. И он, он ну, вот это искушение срывать гнев, он настолько не контролировал себя. Он бил и бил, бил и бил, бил и бил, пока синие пальцы не стали. Его уже просто отдирали от ребенка. Даже жена, взрослый. И когда он пришел в себя, он видит ребенок орет в истерике, закатывается, пальцы синие, не, не двигаются уже. Быстро поехали в клинику, посмотрели все, оставили ребенка и сказали, что, ну, скорее всего, ампутация. Четыре ну, года мальчик. И для него такой шок, он только что хвалился, этот мужчина. И тут вот это все, он понимает, он сам себя ненавидит за это. И он, он возвращается домой, он не разговаривает с женой. Он пошел в свой гараж посмотреть, что там за царапина. Он обошел машину, он увидел, там было нацарапано, папа. Он просто упал, стал плакать. Он не мог с этим справиться. Утром его нашли в гараже, он сидел в машине, двигатель был включен. Резиновая трубка из выхлопной трубы была вставлена в салон. Он отравился угарным газом. Верующий человек сорвался. Я читал другую историю. Молодая пара, мужчина, женщина в Индии, христиане. Они не могли никак родить детей. и, Ну, чтобы как-то утешиться, купили собаку. Ну, и собака, как член семьи, стали заботиться, как о ребенке своем. Долгая собака эта жила. И у них вот со временем, через какое-то время родился ребенок. Они были очень рады, все, и стали замечать, что собака ревнует. Ну, тоже она в центре внимания, а тут они, на ребенка все внимание. и Вот ребенок подрастал, но ну, он еще маленький был, и вот как-то ситуация была такая, что отец с матерью были во дворе дома, а ребенок в кроватке в доме был. И э, они слышат, что в спальне ребенка какая-то возня, и собака лает, ребенок кричит, собака лает. Потом ребенок затих, голос, звук. Собака рычит, лает. И... Но отец испугался, подумал, ну, из... ну, собака совсем с ума сошла из-за ревности, что-то ребенку. И он берет топор, первое, что попалось под руку, он бежит в спальню к ребенку. И навстречу ему выбегает собака и окровавленная пасть. Он, в шо... он понимает, что ну все, она загрызла ребенка. Он размахивает топором, бьет, он насмерть забивает собаку. Он вбегает в спальню. Ребенок в шоке лежит, плачет в кроватке. А возле кровати в посмертных судорогах извивается здоровая змея без головы. То есть собака защитила ребенка, откусила голову змеи, а отец... В гневе подумал, что собака ну, загрызла ребенка. Гнев не творит правды Божьей. Гнев не творит правды Божьей. Мужчины и отцы, нам нужно научиться противостоять искушению, срывать свой гнев в порыве злости, в порыве ярости. Научитесь. Знаете, что когда вы будете проявлять свою власть, и ребенок будет противиться этой власти, вас будет раздражать его ответ. Вы столкнетесь с искушением срывать свою ярость, срывать свой гнев на ребенке. Не делайте этого, Не делайте этого. Это может привести к плачевным-плачевным ситуациям. Результат. В послании к Колоссянам 3.21 – Похожая фраза. Послание к Ефесянам, послание к Колоссянам писались, примерно, в одно и то же время. Они, они как бы дублируют друг друга, потому что они в разные места были написаны апостолом, но э, содержание очень похожее. вот похожий стих 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших». И, и здесь добавлено то, чего нет в Ефесянам. «Дабы они не унывали». Потому что, когда дети сталкиваются вот с с отцами, неспособными победить это искушение, с отцами, которые срывают свой гнев, срываются, они э, у детей что начинается? Они чувствуют безнадежность, безвыходность, уныние, разочарование, отчаянность, безнадежность. Если вот этот коктейль из отчаяния и безнадежности начинает наполнять душу ребенка, но это все, это, пиши, пропало. Поэтому э, нам нужно научиться противостоять. Вы скажете, хорошо, а как, как, как победить это искушение? Как не срываться? Что для этого нужно? Что нужно, чтобы научить детей признавать над собой власть, и чтобы при этом дети не раздражались, чтобы не раздражать детей? Ответ кроется в двух очень важных принципах. Давайте мы их рассмотрим. Первый принцип, он такой простой, но он такой важный. Он звучит так. Воспитывайте и дисциплинируйте своих детей с любовью. Нужно понимать, что самое важное, что есть у отца, это его настоящая любовь. Когда, когда отец заботится о, об истинном благе своего ребенка. Это должно быть мотивом вашего воспитания, ваших дисциплинарных мер. Это любовь должна быть мотивом, но очень часто движущим фактором или мотивом становится не любовь отца к ребенку, а уязвленное я отца, его уязвленное самолюбие. И тогда отец своим поведением будет разрушать внутренний мир ребенка. Поэтому отцы должны следить за тем, что им движет. Бог так поступает. Вот посмотрите, к послание к евреям, 12 глава, 6-7 стих, там написано, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец?» Отцы должны наказывать детей, должны дисциплинировать. Господь наказывает. Но посмотрите, как написано. Кого любит, того наказывает. Движущим фактором наказания является любовь. Не уязвленное самолюбие отца, а любовь. Это очень важно понять, потому что очень часто уязвленное самолюбие отца может принимать разные-разные формы. Ну, допустим, отец наказывает ребенка, потому что ребенок ему мешает. Вот многие мужчины, им тяжело слышать детский плач. Когда ночью ребенок плачет, просыпается мать, просыпается отец, и отцов это раздражает, они уже, да когда он заткнется? И уже они подходят, слышишь ты, маленькое создание, а ну-ка заткнись. Что движет, любовь или уязвленное самолюбие? Самолюбие, форма, он мешает. Это и матерям свойственно, иногда, иногда родители выкидывают своих детей просто. Вот не так давно где-то в, в прессе читал. Просто выкин... Мать выкинула своего ребенка с балкона. Он, 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 он говорит, он орет и орет. Уже невозможно было больше. Это ужасно. Или когда, как, когда родители говорят своему ребенку, не позорно, слышишь, не позорь. Угол поставлю, сейчас выпарю непозорность. Что движет? Любовь? Нет, самолюбие. Или же, когда, э, когда вы говорите ребенку, чтобы он сделал то, что вы хотите, а он не делает, и вы злитесь, потому что он не делает то, что вы хотите, и вы начинаете наказывать, вами движет не любовь, а уязвленная гордость. Или же, когда вы просто банально мстите, вот что-то сделал ребенок, а вы просто мстите, просто месть. Не любовь движет наказание. Это очень важно. Поэтому воспитывайте их, дисциплинируйте, но пусть движущим фактором будет любовь. Второй принцип. Воспитывайте их в смирении собственного сердца. То есть э, очень важно, чтобы отцы не раздражали детей. Очень важно, чтобы отцы при этом были сами смиренны перед Богом. Когда отец покорен Богу, он не будет раздражителен и гневлив. В нем будет, как я всегда говорю, мягкая настойчивость, мягкость и категоричность. Это, 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 это дает благоразумие, мягкость и категоричность. Смотрите, написано в притче 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Отцы должны быть медленные на гнев. Дальше одиннадцатый стих. «И слава для него быть снисходительным к проступкам». Не придирайтесь ко всем мелочам. Слава для отца быть снисходительным к проступкам. Это очень, очень важное качество для отцов, для лидеров вообще в целом. Дальше, притчи 29-22. «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Вот мягкость и кротость отца – будет уводить его от греха в процессе воспитания детей. Знаете, когда... Нет, мне кажется, нет ничего хуже, когда дети ссорятся с родителями или наоборот. Родители ссорятся с детьми. Как это часто там. Сын не разговаривает с отцом десятилетиями. Или дочь с матерью. Посмотрите это. Это в простых семьях и в семьях знаменитостей. Избегайте ссор с детьми. Очень часто проблема ссор отцов с детьми – проблема не в том, что дети неправильно себя ведут, а проблема в гневливости отцов. Они не могут победить это искушение. Посмотрите, как написано, это 22 стих. Человек гневливый заводит ссору. Он призывает ребенка покориться власти, ребенок противостоит. Это раздражает отца, он гневом наполняется. И гнев к чему приводит? К ссоре. Если есть ссора между родителями и детьми, чаще всего в этом виноваты родители. Если есть ссора между отцом и ребенком, чаще всего отец виноват. Вместо гнева нужна мягкая категоричность. Мягкая категоричность. Это нужно учиться. Что бы ни сделал ребенок, отец должен оставаться в смирении. Он должен быть медленным на гнев. Он должен... Не позволить гневу охватить его, тогда не будет ссоры. Тогда не будет ссоры. Родители, поймите, если вы в ссоре со своими детьми, скорее всего, вы виноват. Вы, ваша гневливость родила эту ссору. Ну, так в Библии написано. Дальше, смотрите, Притчи, 15 глава 1 стих. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Давайте применим этот стих в ситуацию, когда отец призывает к власти, ребенок противится власти, и как отвечает на это отец? Кроткий ответ что делает? Отвращает гнев, и ребенок не раздражается. Вот что нужно, чтобы отцы не раздражали детей. Нужно, чтобы отцы кротко отвечали на неправильные действия детей. Когда отцы будут кротко отвечать на неправильные действия детей – этот кроткий ответ будет отвращать гнев, и дети не будут раздражаться. Понимаете, о чем идет речь? Но, к сожалению, вместо кроткого ответа из уст отцов, родителей, срываются оскорбления. Да как же ты достала! Да сколько же можно тебя терпеть, спиногрыз поганы, а? Да ж... И смотрите, что делает оскорбительное слово. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Когда отцы начинают оскорблять своих детей, они способствуют развитию духа ярости, гнева в своих детях. Отцы, не раздражайте детей, а это значит, не оскорбляйте их. Наказывайте, но не оскорбляйте. Наказывайте, но не оскорбляйте. Вы понимаете разницу? оскорбление будет порождать в них дух ярости. Что делать, чтобы отцы, воспитывая детей, не раздражали их? Научитесь не гневаться на неправильные действия. Их никто не оправдывает, дети, они неправильные, но они дети. Не гневайтесь, учитесь давать кроткий ответ и не оскорбляйте. Вот Три конкретные вещи, которые помогут вам не раздражать детей, когда вы их воспитываете. Иначе у вас не получится их воспитывать, не раздражая. И последнее место из притчи. 22 глава, 24-25 стихи. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Опять переносим в наш, в наш контекст. «Не дружись с гневливым и не общайся с человеком вспыльчивым, ну, ладно, хорошо, а если этот человек гневливый и вспыльчивый это твой отец. За что он не дружи, вот ты, ты живешь с ним под одной крышей. Это, это, еще, это еще теснее, тут от этого никуда не деться. Чтобы не научиться путям его, если дети живут в семье, где отец или, или родители оба гневливые, вспыльчивые, раздражительные, дети научаются этим же путям. Это передается на детей. И дальше, смотрите, написано. И не навлечь петли на душу. От Отца зависит, в беде будет ребенок или в благословении. Это крайне важно понимать. Хорошо. Это то, что касается повеления, не раздражать детей. Это то, что не нужно делать. Второе повеление, очень коротко, это то, что нужно делать. Воспитывать детей. Воспитывать детей. Смотрите, Ефесянам 6.4. «И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте». Что значит само это слово «воспитывать»? Это значит взращивать, питать, обеспечивать всем необходимым, чтобы ребенок достиг зрелости. Это ответственность отцов. Обеспечить процесс формирования личности своих детей, чтобы они выросли во взрослую самостоятельную личность. И здесь важен не только физический аспект, но важен и психологический аспект, и, конечно же, духовный аспект. Такое взращивание возможно только при наличии двух компонентов, двух составляющих. Вот они. Воспитывайте. Как и как? В чем? Что важно воспитывать? В учении и в наставлении Господне Вот два компонента. Чтобы воспитывать, нужно учение и наставление Господне. Слово «учение», которое здесь представлено в греческом языке, оно передает смысловой оттенок тренинга, системы тренировок. Воспитывать в учении должна быть система тренировок, инструктаж, дисциплинирование, корректировка. То есть, знаете, в данном контексте слово «учение» это когда отцы они как инструкторы по вождению, как тренеры в спорте, как музыкальные педагоги. Да, как, я помню, когда я учился водить машину, то инструктор следил за тем, чтобы у меня формировались правильные навыки, навыки. Мне это не давалось. Я, когда первый раз выехал на дорогу, мне казалось, я еду на всех, все едут на меня. Я потел, у меня носки потные были. Я я не понимал многое. Доходило до того, что инструктор... Останавлив... Я на Волге учился задавать. Инструктор останавливал прямо посредине перекрестка. Говорит, «Выходи из машины». Вышли из машины. «Это какой знак?» Я говорю, «Это какой знак?» Я готов был обматерить его. Я уже пастором был. Я готов был обматерить его вдоль и поперек. Я злился, я раздражался. Он говорит, «Послушай». У тебя должны быть правильные навыки. Я из тебя сделаю водителя. Как мне было больно, как мне было тяжело. Но он следил за тем, чтобы у меня формировались правильные навыки. Помнится, я хотел научиться играть на фортепиано. Я не понимал, что тогда с моими толстыми ручками и короткими пальчиками это не дано. Я помню, как я, значит, сижу, и, и вообще меня, мне кажется, у меня с тех пор астигматизм в глазах, потому что вверху скрипичный ключ, внизу какой он, альтовый, басовый ключ, да? Вот, и верхняя строчка для правой руки, нижняя для левой, у меня вот такое вот всего раздвоение. И у меня получалось, когда пальцы, что правый играет, то и левый играет синхронно. А чтобы это одно, а это другое, у меня не получалось. И мне говорили, что ты должен так ставить руку на клавишу, чтобы как будто вот тут яблоко под ладонью. Какое яблоко? У меня вот так вот оно получалось. Мне как будто яблоко сверху клали. И, в общем, я мучил себя, мучил преподавателя. Мы пришли к твердому убеждению, что не мое это. Не получилось, но... Этот преподаватель честно пытался сформировать вам неправильные навыки. В спорте, когда вы отдаете у ребенка в спорт, там тренер, он следит за тем, чтобы вы правильно дышали, правильно распределяли нагрузку. Это делай, это не делай. И тренер следит, корректирует, ставит цели, поощряет наказывает. И вот это процесс, это тяжело. Потому что, значит, учить, воспитывать в учении должна быть система тренировок. Только если э, в музыке э, это делается для того, чтобы э, в конце получился музыкант, в спорте, в конце получился спортсмен, а в, э, в автошколе, чтобы в конце получился хороший водитель, то э, в жизни важно, чтобы получился хороший человек. С правильным характером. Да? Вот что значит воспитание ребенка. Это школа жизни, где отец играет роль главного тренера. А... Смотрите, притча 19 глава, 18 стих. Современный перевод так звучит. «Вразумляй сына, пока не поздно. Смотри, не погуби его». Это как сам сказано. Вразумляй, не, не пропусти это время. Да? «Смотри, не погуби». Отец может погубить сына, если не будет правильно его воспитывать. Помните, про жен сказано, но глупая жена своими руками разрушит дом. Об этом, это не сказано про мужчин, это сказано про женщин. Свои нюансы, детали. А здесь ответственность, муч... ответственность отцов. Отцы могут либо сделать своих детей, либо погубить своих детей. Это очень важно. Отсутствие отцовства настоящего, оно губит детей. И, конечно, на матерях это есть ответственность, но но на отцах больше этой ответственности. Вот что значит «воспитывая в учении». Эта фраза говорит о том, что отец должен быть тренером в школе жизни для своих детей. И следующий момент здесь, да, не просто в учении, но воспитывать в учении, и второе, в наставлении Господнем. Да. Если учение предполагает систему тренингов, да, систему обучения, то наставление Господне, оно говорит о, о содержании этой системы обучения, что встроено в эту систему обучения, чему учить, наставлению Господню, И вот это греческое слово «наставление», оно имеет смысловой оттенок мировоззрения, систему мышления, взглядов. То есть отцы должны не просто этику и мораль передать своим детям общечеловеческие ценности, но библейское мышление. Отцы должны ну, привить своим детям правильный взгляд на Бога, понимание Бога. Здесь роль отца очень похожа на роль Иоанна Крестителя, который готовил путь для Господа, с одной стороны, и готовил народ для встречи с Господом, с другой стороны. Также отец, он готовит путь для Господа, чтобы Господь по этому пути вошел в жизнь его детей и готовит детей для встречи с Господом. Отцы не спасают детей, но отцы готовят детей, чтобы они однажды пережили вот эту встречу со Христом, когда бы признали себя погибшими грешниками, поняли, что они нуждаются во Христе больше, чем в чем-либо или в ком-либо другом и получили возрождение от Святого Духа и конце концов, не просто стали христианами, но стали людьми, чье Бога богопознание возрастало бы год от года. Вот что значит учение и наставление Господне, это как дорожная карта для эффективной взрослой жизни. И последнее, я прошу прощения, у меня не хватает времени, много всего хочется сказать, последнее. Мы говорили ну, на что опираться отцу, чтобы таким стать? Потому что это все хорошо, высокие стандарты. Мы это все слушаем, слушаем и понимаем. Но мы понимаем, как правильно, да? Но кто не срывался? Я срывался на своих детей. И мои дети хорошо это знают. Я, срыв... Я не идеальный. Я тоже много чего не знал. Я тоже возвращаешься назад, смотришь, думаешь, там пробел, там пробел, то не то. Да просто банально не занимался своими детьми. И что? Как дальше? Что делать? Откуда брать силы? Вы слушаете это, все понимаете, но ну, вы несовершенный отец. Да, мы все несовершенные. Но очень важно понять, что есть две точки опоры, на что можно опереться мужчинам в их отцовстве. Первое, мы опираемся на силу Евангелия. Да? Как я уже сказал, что вот эта фраза «И вы, отцы, не раздражайте своих детей, но воспитывайте их в наставлении Господнем», она находится в конце послания к Ефесянам. А мы говорили, что структурное послание к Ефесянам построено так. Вначале сказано, что сила Евангелия способна преобразить человека. В середине показывается, как это практически происходит. И в конце показаны результаты. Вот к чему приводит сила Евангелия. Вот какими становятся люди, пережившие на себе силу Евангелия. Вот отцы, что в них происходит, если они переживают в себе силу Евангелия. Они становятся такими, способными не раздражать своих детей, способными воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Эта сила приходит не когда за вас один раз помолились. Не просто от того, что вы один раз почитали Библию. Эта сила приносит вам невидимые, незаметные перемены день за днем, когда вы каждый день переживаете силу Евангелия Иисуса Христа в своей жизни, когда вы растете духовно. Вот на что опираться. Это раз. И второе, на что опираться? На силу Святого Духа. Потому что в этом же послании к Ефесянам, в пятой главе, Сказано, 18 стих, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Почему такое противопоставление? Что общего между вином и Святым Духом? Человек, напившийся вина, и человек, исполненный Духа Святого, общее у них то, что и в том, и в другом случае, человек отдает контроль над собой другому. Человек, напившийся, передает контроль над собой, частичный контроль над собой, алкоголю алкоголь уже контролирует человека и человек разговаривает так бы связанные глаза действия все То есть он не может себя контролировать вот почему под этим состоянием нельзя машину водить детей учить операции проводить и так далее. нельзя ты не контролируешь себя да и когда ты исполняешься Духом Святым, ты часть себя передаешь под контроль Святого Духа. Только если первая передача контроля деструктивна, вторая конструктивна, она созидательна. И вот когда ты отдаешь себя под власть Святого Духа, в тебе начинают отправляться способности нечеловеческие, не от себя. И, и вот ты обнаруживаешь себе вот эти способности не раздражать детей, воспитывать правильно. Да? Вот, вот на что опираться. На силу Евангелия и на силу Святого Духа. Если вы, мужчина, отец, живете каждый день, ходя перед Богом, и вы видите, как Евангелие, или другие видят, как Евангелие каждый день по чуть-чуть преображает вас, и вы знаете, что такое исполнение Духом Святым, регулярное исполнение Духом Святым, вы знаете, что такое молитва, что такое Слово Божие, что такое богопознание, вы знаете эти вещи, то вы обязательно будете обнаруживать в себе... Вот это качество, для вас отцовство станет радостью, привилегией, не обязанностью, а удовольствием. Вы сможете тогда быть настоящим отцом, благодаря силе Евангелия, благодаря силе Святого Духа. Вот о чем я хотел сегодня сказать. Мужчины, я предлагаю отцы или молодые парни, вам только предстоит еще стать отцами. Послушайте, понимаете ли вы, что вам нужен Бог для того, чтобы вы могли быть настоящими отцами? Я предлагаю сейчас мужчинам, мужчинам склониться на колени перед Богом и попросить, чтобы Бог дал нам силу Евангелия и силу Святого Духа, чтобы нам быть настоящими отцами. Вы согласны? Давайте мы поднимемся. Склоним свои колени перед Богом. Отец Небесный, ты не просто Бог и Творец, ты Отец ты пример для нас. Господи, мы склоняем свои колени, мы склоняем свою гордыню перед Тобою. Боже, мы просим, чтобы Ты простил и помиловал нас, как мужчин и как отцов, за то, что мы многое не понимали, вели себя неправильно, раздражались сами, раздражали детей, слагали себя где-то ответственность, которую Ты на нас возложил. Господи, оглядываясь назад, мы видим, что мы были несовершенны. Это мягко еще сказано. Мы были несовершенны. Прости нас. Но мы склоняемся перед Тобою. Мы признаем над собой господство Иисуса Христа. Потому что понимаем, что мы сами бессильны. Мы молимся о том, чтобы сила Евангелия, сила Божьей благодати изменяла нас каждый день по чуть-чуть. Но каждый день. Мы молимся о силе Святого Духа. Научи нас исполняться Духом Святым, чтобы каждый день эти, эти, эти постоянные маленькие изменения складывались в большое, нечто большое и цельное, чтобы со временем мы обнаруживали в себе вот эту способность быть лидером для своей жены, своих детей быть способными вести своих детей, определять их будущее физически, психологически, духовно. Господи, дай нам обнаруживать в себе эти силы, произведенные Евангелием и Святым Духом, воспитывать детей, не раздражая их, воспитывать их как тренеры, воспитывать в наставлении, в учении Господне. Боже, мы склоняем свои колени, склоняем свои сердца. Мы просим милости и благодати Твоей. Я молюсь за каждого мужчину, за каждого отца. Господь, Духом Святым, работай над нами и сделай нас настоящими отцами. Настоящими отцами. Чтобы наши дети научились власти, научились покоряться власти и видели, что власть – это не угроза их безопасности, это источник любви и заботы для их жизни. Чтобы наши жены находили счастье в покорении себя власти своих мужей, чтобы наши дети были радостны и счастливы от того, что они живут в покорности своим родителям. Господи, благослови нас. Мы просто люди. Мы нуждаемся в Твоей поддержке. Мы нуждаемся в Тебе, в Твоей работе в нас. Работай в нас. Пусть Дух Святой работает в нас. Пусть Твоя сила преображает нас. Все отдаем в Твои руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.